0: Ich möchte den Menschen das vermitteln oder mitgeben, was sie brauchen. Und wenn das jetzt Buch ist, ist das super. Und wenn es eine DVD ist zu dem Thema, die genommen wird oder ein Konsolenspiel oder was auch immer, dann ist das für mich auch okay. Ich würde sagen, die Digitalisierung ist eine tolle Ergänzung. Ich würde es auch nicht so empfinden, dass da das eine Medium also wichtiger ist als das andere. Ich denke, wir sollten alles anbieten. Wir bieten alles an. Und jeder darf sich rauspicken, was er braucht.
1: Willkommen zum
0: Eistee-Taucher-Podcast, dem Podcast des Instituts für Angewandte Kindermedienforschung, kurz IFAC. Bei uns bekommst du wichtige Tipps und Neuigkeiten
1: aus der Medien- und Pädagogikbranche und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikrofon. So, dann einmal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Eistee-Taucher-Podcasts. Ähm, mein Name ist Mercedes und ich werde unser heutiges Gespräch äh, leiten. Neben mir ist auch noch Naomi, sie wird die Beisitzerin sein. Und unser heutiger Gast ist eine Frau, die sich täglich umgeben von Büchern wiederfindet. Es ist Frau Kerstin Kalinke, sie ist Bibliothekarin an der Bücherei in Mannheim-Vogelstang. Einmal herzlich willkommen. Würdest du gerade einige Worte zu deiner Person sagen? <lacht>
0: Mache ich. So, hallo liebe Eistee-Taucher, Hörerinnen und Hörer.
1: Ich freue mich, heute
0: dabei zu sein. Mein Name ist Kerstin Kalinke, ich bin 50 Jahre alt und ich leite seit 2011 zusammen mit einer Kollegin die Mannheimer Stadtteilbibliothek Vogelstang. Und bin, wie du so schön gesagt hast, umgeben von Büchern.
1: <lacht> ja. ja, wir sind sehr glücklich, dich dabei haben zu dürfen. Bevor wir aber wirklich anfangen, erstmal noch unsere Frage, was ist dein Lieblingseistee? Ich habe gar
0: keinen, muss
1: ich gestehen. Im Sommer trinke ich Wasser oder, wenn es ganz doll heiß ist, gerne
0: Johannisbeerschorle. Aber ich habe es noch nie mit Eistee probiert. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ja, für die
1: Zukunft eventuell. Was könnt ihr empfehlen. <lacht> ah, ich glaube, Pfirsich ist immer gut. <lacht> Nächsten Sommer, mal gucken. Ja, genau. Also, wir wollen uns ja auch heute ein bisschen über deine Arbeit unterhalten und auch den damit verbundenen Pflichten. Und vielleicht willst du ein bisschen erzählen, was sind so die Hauptaufgaben? Wie sieht für dich ein normaler Tag aus? Das ist
0: eine gute Frage. Ein <lacht> ganz normaler
1: Tag sieht so aus, dass wir natürlich Ausleihbetrieb
0: haben in der Stadtteilbibliothek Vogelstangen. Wir sind eine kombinierte Schul- und öffentliche Bibliothek. Das heißt, wir haben tatsächlich vom klitzekleinen Krabbelkind bis zum hochbetagten Rentner alle da in unterschiedlichen Kombinationen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd. Wir haben den Ausleihbetrieb. Wir haben vor der Öffnungszeit ganz oft Kindergartengruppen da oder Schulklassen zur Klassenführung. Und ja, während der Ausleih ist man dann da für die Leserinnen und Leser und versucht, alle Fragen zu beantworten. Außerhalb der Öffnungszeiten ist es so, dass man äh, den Bestand aufforstet, man bestellt Bücher, also Medien, pflegt diesen Bestand, versucht für alle da zu sein, manchmal auch noch <lacht> Abendveranstaltungen, wie die Schreibwerkstatt zum Beispiel.
1: Ja, genau. Mhm. Also du hast gesagt, es gibt jedes Alter, vom Kindergarten zu Älteren. Gibt es da irgendwie eine starke Altersgruppe, die sehr häufig vertreten ist, vielleicht auch durch diesen direkten Zugang zur Schule? Ja,
0: klar. Also wir sind, unsere Schulen, die wir hier direkt gegenüber haben, sind ein Gymnasium und eine Realschule. Das heißt, wenn die große Pause haben und wir haben vier verschiedene große Pausen, weil die unterschiedliche Leute Ordnung haben, ja, schnatzen sehr viele Menschen rein, unterschiedlichen Alters, zwischen der fünften und der zwölften Klasse. Das okay. sind, denke ich, unser Hauptklientel und natürlich dann aber auch aus der Grundschule, aus den Kitas, alle querbeet. Und die Leute, und die halt hier wohnen und im Umkreis
1: wohnen. Das bedeutet, ist dann auch das ganze Sortiment ein bisschen auf diese Zielgruppe dann ausgerichtet? Also beispielsweise viele Abitur- oder Schulbücher, was man eher in anderen Büchereien jetzt weniger sehen könnte?
0: Das haben wir auch. Wir haben Abiturhilfen, aber vornehmlich geht es um, um die Unterhaltung, also um Medien, die fürs tägliche Leben, für die Freizeit da sind. Das ist die Hauptausleihgruppe und die, die auch am meisten ausgeliehen wird. Erst Lesebücher für die erste bis vierte Klasse und natürlich dann fünfte, sechste und so weiter. Es gibt einen kleinen Pubertätsknick, aber auch für die haben wir,
1: <lacht> haben wir Bücher und da sind dann mehr so die anderen Medien wichtiger. Welche anderen Medien wären das? Also es gibt, wie gesagt, Bücher, aber was habt ihr denn noch anzubieten? Wir haben Konsolenspiele, wir haben CDs, wir haben Tonys, wir haben
0: DVDs, wir haben Zeitschriften, wir haben, bestimmt was vergessen,
1: ähm, Brettspiele, alles Mögliche. Ah, also eine, eine weite Auswahl, kann man sagen. Ja. <lacht> Und gibt es irgendwas, was dir besonders an deiner Arbeit Spaß macht? Vielleicht eine bestimmte Erfahrung, die dir jetzt in den Kopf schießt?
0: Ja, erstens mal, was, was mir besonders gefällt an meiner Arbeit, also es ist mein absoluter Traumberuf und mir gefällt der Kontakt mit den ganz vielen unterschiedlichen Menschen, mit deren Bedürfnissen. Mir macht unglaublich viel Spaß die Leseförderung, wenn man eben mit den kleinen Kids auf dem Boden rumkrabbelt und denen eine Geschichte auf, dem, auf, auf einem Erzählteppich vermittelt, das macht mir ganz viel Spaß. Ja, besonders eine Erinnerung ist, dass mal eine 13-, 14-Jährige reingekommen ist und das war gerade nach der großen Pause und sie kam rein und sagte, hier kann man die Bücher atmen hören. Das ist sehr poetisch. Das ist aber selten der Fall bei uns. Wir sind keine Psst Bibliothek. Eigentlich sind wir eher eine ziemlich laute, dadurch, dass halt eben ganz viele Leute da sind.
1: Darf ich mal fragen, was ist denn ja. ein Das ist so ein interaktives Medium, oder? Wenn man irgendwo draufdrückt, kommt dann was?
0: Oder wie darf man sich nicht, vorstellen? nicht. Nee. Nein, wir haben, ich glaube, das kommt eigentlich aus dem Italienischen, nennt sich Raconte Tapis. Das sind Teppiche und wir haben eine Kollegin, die da sehr künstlerisch unterwegs ist, die eine Geschichte quasi in Stoff überträgt. Also zum Beispiel bei Märchen. Also wir haben einen, einen wunderbaren Erzählteppich, Jetzt muss ich nur auf den Titel kommen. Ähm das Märchen mit dem Kalifen, der sich in einen Storch verwandelt. Ah ja, Kalif Storch. Genau, <lacht> Kalif Storch, danke. <lacht> ja, und das hat sie mit einem ganz wunderbaren Figürchen umgesetzt, die sie genäht hat. Und Plattform für diese Geschichte ist eben der Teppich. Und dann spielt man also er liest vor die Geschichte und spielt man mit den Kindern die Geschichte auf dem Teppich nach. Ah, und das, das ist ganz wunderbar. Das findet bestimmt großen Anklang unter den Kleinen, ja. oder? Ja, ja, da haben wir viele Anfragen von den Kitas. Wir haben auch, das kann man überlegen, was werden. wir haben noch mehr. Frau Holle haben wir zum Beispiel und ein paar Bilderbücher auch. Also sehr, sehr schöne Sachen, sehr schöne Aktionen.
1: Das klingt alles sehr gut. Macht auch viel Spaß. Das habe ich selbst nie ausprobiert, aber jetzt habe ich Lust daran, da selbst mal hinzugehen und mich einfach zwischen den Kleinkindern dazu zu setzen.
0: Wir können einen Termin machen, kommen dazu. Ja. <lacht>
1: Ja, aber als Kind war ich ja auch persönlich sehr häufig da in der Bücherei. Ich habe es ja auch sehr geliebt. Und ich, was mir sehr gefallen hat, waren die verschiedenen Events, die es gab. Unter mhm. anderem auch die Schreibwerkstatt, wie vorhin erwähnt, oder auch Heiß auf Lesen. Da habe ich auch versucht, jedes Mal mitzumachen. <lacht> ich Gibt's da noch. Mich. Ja, genau. Sehr fleißig immer. Ja. <lacht> Gibt es da noch weitere Events oder irgendwas, was du besonders empfehlen würdest?
0: Um, ja, wir machen ja ganz viel für verschiedene Altersgruppen. Ne? Wir haben, wie gesagt, auch Abendveranstaltungen für Erwachsene. Wir haben da Lesungen, wir haben... Die Schreibwerkstatt, wir haben für die Kleinen eben diese Bücherspaßaktionen mit Kamishibai-Rahmen, mit, mit diesem Erzählteppich. Wir machen Bilderbuchkino für die Grundschulklassen. Je größer die Gruppe natürlich wird, muss man dann gucken, wie man ihnen auch ein bisschen die Bilder dann zeigen kann. Es gibt da verschiedenste Aktionen. Wir versuchen, wie die gesagt die dann einfach auf die Gruppe auch zuzuschneiden. Aber so besondere Empfehlungen kann ich jetzt nicht aussprechen. Es kommt immer drauf an, für welche Alter.
1: <lacht> und für dich persönlich, also wo du selbst gerne dabei bist und das immer im Treiben zuschaust?
0: Also ich finde, eine ganz besondere Atmosphäre herrscht immer in der Schreibwerkstatt. Das, das, das strahlt so eine kreative Energie aus. Für alle, die es vielleicht nicht kennen, wir haben entstanden aus einer Literatur-AG des Gymnasiums mit ehemaligen den Schülerinnen und Schülern zusammen mit dem damaligen Lehrer und immer noch Lehrer <lacht> Erik Hauser, der hier am Gymnasium unterrichtet, treffen wir uns alle sechs bis acht Wochen und dann werden da Texte gelesen und jeder kann so ein bisschen Feedback bekommen zu seinen Texten. Das ist immer eine sehr wohlwollende und nicht literaturkritische Aktion, sondern einfach eine sehr besondere kreative Atmosphäre, in der Man das einfach austesten kann. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
1: Da kann ich auch nur zustimmen. Ich war ja selbst bei einigen Abenden dabei. Ich fand das auch, um Feedback zu erhalten für eigene Geschichten oder um einfach mal die Reaktion zu sehen, ein bisschen was zu teilen, was man selbst so erschaffen hat, ist das ein, ein, ein schönes Erlebnis, kann man sagen.
0: Ja, genau. Und im geschützten Rahmen sozusagen auszuprobieren, funktioniert eine Geschichte oder was wäre vielleicht besser? Wie könnte man es anders machen?
1: Ja, kommen wir jetzt aber mal zu einem anderen Thema, nämlich, das ist ja eine Bücherei, wie gesagt, sehr viel mit Kindern verbunden. Wie wichtig ist es euch, speziell Kinder über die richtige Mediennutzung zu informieren?
0: Sehr wichtig, weil wir natürlich auch immer signalisieren wollen, wirklich vom Krabbelkindalter an, es gibt uns. Wir bringen, versuchen uns immer wieder in Erinnerung zu rufen und immer wieder einfach da zu sein. Und dann geht es natürlich darum, wie kann ich die Mediennutzung anbieten, zeigen, was gibt es alles? Und wie kann man dann auch dann im, in der weiterführenden Schule auch erklären und zeigen, wie nutzt man sowas richtig? Was ist die Alternative zu Wikipedia und warum? Und ja, ich denke, das wird immer wichtiger, dieses Medienpädagogische.
1: Was zeigt ihr den Kindern da genau? Was ist die richtige Nutzung?
0: Ähm, nicht richtig oder falsch, sondern eine Ergänzung auch. Ne? Also wir zeigen zum Beispiel beim Recherchetraining, wie recherchiert man im Bibliothekskatalog? Das ist natürlich das eine, wie komme ich an Informationen aus Büchern oder aus Medien? Und dann aber natürlich auch unser digitales Angebot. Was könnt ihr mit eurem Bibliotheksausweis noch benutzen? Nämlich zum Beispiel die Datenbanken, die abgesicherte Artikel bringen, die ihr benutzen könnt für GFS-Themen oder für ein Referat. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade ganz aktuell ein, Tier, ein Haustier oder ein wildlebendes Tier porträtieren müssen, wie komme ich an Informationen über den Schneeleopard? Über den gibt es jetzt nicht so wirklich viele Bücher. Aber da kann man dann eben auch in der Brockhaus-Datenbank oder jetzt bei Tieren weniger, aber bei, im Munzinger Archiv recherchieren und dafür kann man auch den Bibliotheksausweis nutzen. Ja, um da eben zu demonstrieren, ihr könnt euch eure Informationen selbst zusammensuchen und seid nicht darauf angewiesen, dass euch jemand irgendwelche News oder Fake News vorsetzt.
1: Ja, das machen ja einige Bibliotheken. Ich erinnere mich, als ich in der Schule war, haben wir mal so in der fünften, sechsten auch mal alle in die Schulbücherei gegangen und haben dann auch alles so gezeigt bekommen.
0: Genau, und wir haben hier einige fünfte und sechsten Klassen, die jetzt gerade alle durch die Klassenführung durch sind. Und in den Fünften machen wir das noch nicht so mit der Medienpädagogischen Arbeit. Die kommen erst mal an, und das machen wir dann in der siebten bis zehnten dann so ungefähr, dass wir immer mal wieder auf solche Trainings dann auch eingehen.
1: Das ist dann aber auch eher von der Schule oder von anderen Instituten eher zu buchen, würde ich mal sagen. Aber nichts, was freiwillig von den Schülern gemacht werden kann oder verstehe ich das falsch?
0: Es läuft meistens, also wir arbeiten sehr eng mit den Schulen zusammen, es läuft meistens über den Klassenverband. Ne? Und das ist, ist schon klar, weil das ist was, was wir jetzt so nicht als Freisangebot haben. Das würde ja dann in den Pausen oder Freistunden laufen müssen. Und das ist ja dann zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Also da haben wir, aber das ist eigentlich eine gute Idee, dass man vielleicht
1: auch mal <lacht> sowas anbieten könnte. <lacht> Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es einfach schwer ist, in solchen Schulklassen immer jeden Einzelnen mitzunehmen und dafür zu begeistern. Also bestimmt der ein oder andere hört zu, aber es wird wahrscheinlich nicht jeden erreichen.
0: Das tut es nie. Ne? Also das, Wir versuchen es, aber ich meine, jedem und jeder kann man es nie recht machen. Ich denke, es ist ein Angebot. Wer es nutzen kann oder nutzen möchte, kann es tun. Wir wollen ja auch niemanden zwingen. Aber immer wieder eben zeigen, wir sind da. Und wenn ihr uns braucht, zum Beispiel für die Schule, dann könnt ihr gerne zu uns kommen. Wir nehmen euch ernst.
1: Ja, zu dem Thema, wir sind da. Das warte ja eigentlich gerade in, der, in den letzten zwei Jahren nicht so wirklich. Mhm. Aber nicht nur bezogen auf die Bücherei, sondern überall. Durch Corona in 2020 ist halt die ganze Welt kopfüber gewesen. Das muss aber einen großen Einfluss auf das Büchereileben genommen haben. Inwieweit hat das jetzt eventuell sogar einen bleibenden Eindruck hinterlassen?
0: Ist sicherlich einen sehr starken, wie überall auf der Welt. Ne? Also es ist, am Anfang waren die Bibliotheken komplett geschlossen. Wir hatten einen Lockdown. Da haben wir uns dann versucht, sobald wir das durften, eben mit Fenstergeschäften, dass wir eben ähm, Angebot hatten, ruft uns an, ihr Familien, ihr, ihr Kinder, wir packen euch, was ihr braucht, zusammen und reichen es euch durchs Fenster raus. Das wurde extrem gut angenommen und hat auch eigentlich gezeigt, wie wichtig es in dieser Zeit gewesen ist, als es keine großartigen Freizeitangebote gegeben hat, als Familien zu Hause gesessen haben und verzweifelt nach Beschäftigung auch gesucht haben, die jetzt nicht nur über das Tablet oder sonst wie liefen, sondern eben Hunger hatten, nach nach Büchern. <lacht> und ja, das war natürlich ein ganz anderes Arbeiten, aber auch ein sehr schönes, ja, weil man auch ganz viel Feedback bekommen hat und auch Leute Sachen entdeckt haben, die sie sich selber nicht ausgesucht hätten. Wenn man dann so eine Anfrage bekommen hat, ähm, ich habe eine dreijährige Tochter und einen neunjährigen Sohn und wir brauchen irgendwas, was allen Spaß macht und so. <lacht> war das manchmal herausfordernd, aber hat oft geklappt. <lacht>
1: Habt ihr dann auch so ein Online-Angebot von Events gehabt, also vielleicht ja. auch eine digitale Schreibwerkstatt?
0: Ja, tatsächlich. Wir haben auch uns auch mal digital getroffen. Das war eine sehr schöne Ausweichmöglichkeit. Aber noch schöner ist es, wenn man sich wieder treffen kann. <lacht> Wir haben auch digitale Angebote für Kinder gemacht. Wir haben versucht, mit den Kitas und mit, den, mit der Grundschule Kontakt zu halten über kleine Filmchen, die wir gedreht haben, äh, wo wir eben zum Beispiel so ein kleines Märchenfilm gemacht haben, Märchen vorgelesen und dann eben äh, mit so einem Teppich gespielt haben. Für die Kitas auch. Für die Kitas war, die, war dieser Märchenfilm. Für die äh, für die Grundschulen haben wir was Ähnliches gemacht. Bei den weiterführenden Schulen war es so gewesen, dass ich mich mit Buchtipps zum Teil in den Unterricht eingeschaltet habe. Wurde ich dann eingeladen und durfte über Moodle teilnehmen. Punktuell natürlich, das konnte man nicht durchgängig machen. Aber das war auch mal ein... <lacht> Ein sehr stranges Erlebnis, muss ich sagen, wenn man dann, weil die alle ihre Kameras ausgeschaltet hatten und ich in einen, in meinen Computer da reingesprochen habe in meine Kamera. Aber es war einfach eine Möglichkeit, Kontakt zu
1: halten und zu sagen,
0: es gibt uns immer
1: noch. Ja, klar. Das gibt es ja teilweise jetzt noch ein bisschen hybrid in Schulen und in auch Universitäten. Das hat sich ja bisher noch gehalten. Also manche haben auch langfristig daraus einige Veränderungen gezogen. Mhm. Kann man das auch für die Bücherei sagen, dass es jetzt immer noch ab und zu digitale Events gibt, einfach nur um flexibel zu bleiben oder eventuell Leute zu erreichen, die weiter weg wohnen? Genau.
0: Also, ich denke, das ist, es wurde sehr, es war so ein Beschleuniger. Es wurde sehr viel mehr in diese Richtung plötzlich möglich, weil gezwungen und weil man da auch, es hat auch unglaublich viel Kreativität freigesetzt, diese technischen Möglichkeiten jetzt eben weiter zu nutzen und zu gucken, wo ist es weiter sinnvoll. Ja, das, das ist eine Ergänzung und das. Wo man eben zu sagen kann, man macht eine, eine Hybridveranstaltung, man macht was Echtes in Anführungszeichen und es können aber Leute von außerhalb, die, wie du jetzt gesagt hast, vielleicht weiter weg wohnen oder es einfach nicht schaffen, teilzunehmen oder vielleicht auch krank sind oder so, können sie einfach dazu schalten und das ist eine, eine sehr schöne Gelegenheit, ja.
1: Dann ist es so ein Fall, dem, in dem aus dem Schlimmen was Gutes erwachsen ist, würden Sie sagen?
0: Ja, ich neige sowieso dazu, <lacht> immer zu versuchen, die Chancen auch zu sehen, die man dadurch bekommt. Ne? So schlimm das
1: Ganze gewesen
0: ist. Aber es hat
1: auch wirklich viel möglich gemacht. Gut, dass es somit keine großen Nachteile, sage ich mal, bei dir gab. Oder bin ich da komplett falsch? Gibt es da irgendwas, was total den Bach runtergegangen ist?
0: Nein, Total, den Bach würde ich jetzt keinen Fall sagen. Es gab sicherlich den einschränkenden Betrieb. Bei uns war es zum Beispiel, wir haben zwei Eingangstüren. Wir haben eine Eingangstür zum Stadtteil, wir haben eine Eingangstür zur Schule und wir mussten einen sehr langen Zeitraum aus Kontaktverfolgungsgründen die Leute, die reingekommen sind, protokollieren. Also mussten festhalten, damit, wenn, wenn ich, welche Infektionsketten gekommen wären, dass man nachvollziehen könnte, wer denn gerade zum selben, selben Zeit in der Bibliothek gewesen ist und Deshalb hatten wir gesagt, weil wir zwei Eingangstüren eben nicht im Blick behalten können, schließen wir die Schultüre. Und das hat uns natürlich, sage ich mal, ganz überspitzt, zwei Jahre Sozialisation für die Bibliothek gekostet. Das heißt, ja. die, die unbedingt, gekommen, die unbedingt kommen wollten, kamen außenrum zur normalen Tür rein nach der Schule. Aber in der Pause einfach mal schnell in die Bibliothek schnatzen, war halt nicht drin. Und deswegen waren da manche ein wenig entwöhnt, möchte ich es jetzt mal nennen. Und wir tasten uns jetzt wieder aneinander heran. Es gibt naturgemäß immer wieder Reibereien, sage ich jetzt mal, mit den verschiedenen Bedürfnissen, die die Jugendlichen haben und wir jetzt nicht so toll finden, wenn sie uns die Möbel durch die Gegend schieben oder so. Aber ja, wir üben. Hat einfach zwei Jahre Übung gefehlt. Wie nehmen wir Rücksicht aufeinander? Aber das holen wir jetzt wieder auf. Wir haben viele Klassenführungen einfach nicht machen können, weil es damals noch nicht möglich war, dass die Klassen zu uns kommen, weil sie Kohortenregelungen hatten und und äh, auch die zum Teil die Schulen nicht verlassen durften. Was die Grundschule jetzt zum Beispiel angeht, da sind wir sehr, sehr froh, dass das jetzt alles wieder in geregelten Bahnen läuft. Und was diese zwei Jahre fehlende Sozialisation anrichten, das werden wir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht überblicken können. Das müssen wir dann wahrscheinlich mal in zehn Jahren von außen drauf gucken und gucken, was hat das mit unserer Gesellschaft angerichtet. Mhm. Aber so als Bibliothek würde ich sagen, haben wir keinen großen Schaden genommen. <lacht>
1: Ja, ich meine, man kann ja quasi sagen, dass Corona jetzt vorbei ist. Wenn wir aber jetzt zu einem eher problematischeren Thema gehen, das schon länger existiert, dann wäre das ja, sage ich mal, in einem Sinne die Digitalisierung. Generell ist sie ja etwas Gutes, aber du möchtest ja die, <lacht> die, die Bücher eigentlich an die Leute bringen, das Analoge. Wie ist deine Meinung dazu? Wird da irgendetwas unternommen, dass die Kinder weiterhin an diesen analogen Medien wirklich interessiert sind?
0: Ja, ich würde es gar nicht so sehen, dass ich unbedingt nur Bücher an die Menschen bringen möchte. Ich möchte den Menschen das vermitteln oder mitgeben, was sie brauchen. Und wenn das jetzt Buch ist, ist das super. Und wenn es eine DVD ist zu dem Thema, die genommen wird oder ein Konsolenspiel oder was auch immer, dann ist das für mich auch okay. Also ich würde sagen, die Digitalisierung ist eine tolle Ergänzung. Ich würde es auch nicht so empfinden, dass da das eine Medium also wichtiger ist als das andere. Ich denke, wir sollten alles anbieten. Wir bieten alles an und jeder darf sich rauspicken, was er braucht. Und im Endeffekt, sage ich immer, ist es die Lesekompetenz, die man braucht, auch für die digitalen Medien. Ich glaube nicht, dass die Digitalisierung das Lesen irgendwann abschaffen wird. Da, denke ich, ist es eine Sache der Einstiegsdroge. Okay. <lacht> man, man muss für jeden, wenn ich jetzt an das Beispiel der Kinder rangehe, weil du, weil du vorhin gesagt hast, man erreicht ja nie alle. Ich würde die steile These in den Raum stellen, dass man alle erreichen kann. Man muss nur das Interesse wecken und das erweckt mhm. man in verschiedenen Richtungen, vielleicht mit verschiedenen Medien und ja, vielleicht einfach auch mit Geduld, ja. Also zum Beispiel habe ich ganz häufig Eltern vor mir stehen, die sagen, mein Kind liest nicht. Und dann stelle ich halt mal die Frage, was mag ihr Kind denn? Und dann finden wir raus, dass es vielleicht, was weiß ich, Marienkäfer mag oder so. Oder, oder irgendwelche Superhelden. Und dann kann man dann sagen, dann probieren Sie es doch vielleicht mal damit. Und nehmen Sie es einfach mal mit und lassen Sie es zu Hause rumliegen. Oder schauen Sie mal selber rein und sagen, das ist nichts für dich. Man muss manchmal mit ein bisschen, <lacht> bisschen Tricks arbeiten, weil man sie so neugierig machen kann. Ja?
1: Also eigentlich die Kinder zu ihrem Glück zwingen, <lacht> könnte man <auch> sagen. Nein, <lacht> wir, wir wollen eigentlich gar nicht mehr. Ja, Glück zwingen, ich meine,
0: Sie brauchen das Lesen. Sie brauchen ja. die Lesefähigkeit. Und das müssen Sie lernen, weil ohne kommen Sie nicht weit in meinen Augen. Und dann kann man zum Beispiel, ja, genau, vielleicht ist das das richtige Beispiel. Wir hatten mal eine Mutter, die gesagt hat, mein Sohn, da tut sich furchtbar schwer. Da war sicherlich auch so in Richtung äh, Dyslexie was dabei, dass da auch eine, eine Lese
1: Leseschwäche. Lese
0: Danke, das Wort habe ich jetzt <lacht> gerade Und sie war ganz verzweifelt, weil das natürlich, wenn, wenn, einem etwas nicht, wenn einem etwas schwer fällt und dann drückt man sich dann auch klar als Kind. Möchte man nicht tun, was einem schwer fällt oder auch, wo man keine Erfolge hat. Und wir kamen dann gemeinsam drauf über das Hobby. Er hat Eishockey gespielt und dann haben wir auch Bücher rausgefunden, die, wo, wo es sich um Eishockey dreht und sie hat es ihm vorgelesen und irgendwann hat er dann den, den Drive gefunden, dass als sie ihn nicht vorlesen konnte, wollte er selber lesen. Und da war die Geschichte zu spannend und dann musste er wissen, wie es weitergeht und dann hat er sich reingebissen. Also wir haben es geschafft ihn zumindest, wenn vielleicht nicht als sein Lieblingshobby vielleicht, aber er hat sich die Fähigkeit erkämpft. Und das fand ich ganz großartig. Es war ein schönes Erfolgserlebnis. <lacht>
1: Also ich, ich bin in der Hinsicht noch ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil mhm. ich meine, es gibt ja, ich meine, wir sind gerade in einem Podcast, ja. wir lösen ja irgendwo die CDs ab. Kassetten kennt eigentlich nur noch unsere Generation und die früher. Man findet eigentlich alles, was man braucht. Auf dem Handy, irgendwo auf einer Cloud gespeichert, es gibt E-Books. Es mhm. gibt eigentlich in der Theorie keinen Grund für mich, die Haustür zu verlassen. Warum sollte ich zu einer Bücherei gehen?
0: Um netten Menschen zu begegnen, <lacht> zum Beispiel. Also das ist natürlich ein Punkt, der, der immer wichtiger auch wird, dass man in eine Bibliothek einfach reingehen kann und nichts konsumieren muss, mhm. sondern man einfach da sein darf. Das ist ein Punkt, was sicherlich mehr Qualität oder, oder eine andere Qualität hat von der Motivation her als früher. Das wird aber immer wichtiger werden. Und dann kann man zwar vieles digital erleben. Das ist für mich völlig okay. Digitale Medien nutze ich auch. Aber es gibt ja zum Beispiel, wenn mich nicht alles täuscht, Untersuchungen, dass Kinder sich besser in einer Geschichte orientieren können, wenn sie analog lesen, als wenn sie digital lesen. Dass mhm. eben zur Orientierung in einer Geschichte, in der Chronologie einer Geschichte, das Haptische einfach auch eine große Rolle spielt. Wenn ich das auf einem Reader habe und rolle hin und her, dann habe ich weniger Orientierung, gerade für Leseanfänger, als wenn ich wirklich so ein Buch in der Hand habe und ich erlebe auch das sich ändernde Gewicht in der linken und in der rechten Hand. Das ist, finde ich, ganz spannend. Ich denke, natürlich kann man alles irgendwo, irgendwie finden, aber es ist ja auch eine irrsinnige Informationsflut und da muss man lernen zu filtern. Und da braucht man Handwerkszeug für. Und das ist was, denke ich, was auch so eine Aufgabe von Bibliotheken sein wird, zukünftig, dieses Handwerkszeug ja. zu vermitteln.
1: Ja, ich bin überzeugt. Sehr ja, schön, man darf nicht zu grüßen. Ja, also, aber wenn wir schon eh in dem Thema sind, hast du auch in den letzten Jahren diesbezüglich dann einen Unterschied in der Kindermediennutzung aktiv feststellen können? Wie gesagt, es gibt ja immer jüngere Kinder mit Handys. Merkt man das? Ja, von den nackten Ausleihzahlen her können wir das jetzt zu von der Bibliothek nicht bestätigen, dass wir
0: jetzt sagen würden, es werden keine Kinderbücher mehr ausgeliehen. Ich habe eher so den gegenteiligen Eindruck gehabt, dass durch Corona da nochmal die, die Bücher nochmal wichtiger geworden sind. Das hat man ja auch in den Buchhandelszahlen gelesen oder angesehen, an, dass da ging ja wirklich die, die Verkäufe der Kinderliteratur durch die Decke. Ja, Also es ist war ja mal ein sehr schöner Effekt. Wir beobachten natürlich jetzt hier im Schulalltag oder in, im angegliederten Schulalltag, dass das Smartphone eine immer wichtigere Rolle spielt. Ja, das ist klar. Aber wir erleben nicht, dass der Bibliotheksnutzung was wegnimmt. Zum Teil kommen die dann eben mit ihren Smartphones in die Bibliothek oder mit ihren Tablets und arbeiten dann hier. Sie nutzen uns als Raum. Sie nutzen uns als Ergänzung. Sie fragen danach. Und gerade Pubertierchen. <lacht> so bezeichnen <lacht> möchte, sind manchmal auch wirklich einfach überfordert mit dieser Informationsfülle. Ja. Da wird einfach auch die medienpädagogische Arbeit immer wichtiger werden.
1: Ja, das ist völlig verständlich. Ich kann das auch sehr gut nachvollziehen mit dem Ort, den man damit verbindet, auch wenn ich weiß, ich brauche Ruhe oder ich brauche mal irgendwas, was nicht familiär aussieht, und wo ich sage, okay, ich will jetzt mich nur auf das arbeiten konzentrieren. Der erste Ort, an den ich denken würde, wäre eine Bücherei.
0: Ja, wobei das mit der Hose eine Sache bei uns ist. Aber das ist <lacht> zum Beispiel auch was, was wir in Corona erfahren haben, dass dann ganz oft Schülerinnen und Schüler angerufen hatten, als wir noch nicht wieder geöffnet hatten oder noch nicht wieder öffnen durften und ge gesagt haben, dürfen wir wieder zum Lernen kommen. Und als wir hm. nämlich am Anfang öffneten, durfte man auch noch nicht bei uns arbeiten, sondern es war ein reines, es ging ja sehr schrittweise, es war ein reines, wir öffnen, aber nur für so und so viele Personen gleichzeitig und man durfte sich nicht aufhalten, man durfte nicht lernen. Und das war für viele ganz, ganz schwer und ganz, ganz schwierig, weil die zum Teil keine eigenen Zimmer zu Hause hatten. Wenn dann eine große Familie in einer Dreizimmerwohnung lebte und die sich nicht, die konnten sich nicht auf ihr Homeschooling, die konnten sich nicht auf ihre Hausaufgaben konzentrieren, das hat dann schon wehgetan, ja, dass man denen keinen Platz bieten konnte.
1: Ich würde sehr gerne noch weiter darüber reden, aber wir sind schon leider fast am Ende angekommen. Echt? Oh Gott. Ja, es, es geht schnell, die Zeit fliegt zum Schluss. Vielleicht noch eine kleine Frage zu deiner persönlichen Kindheit. Ich meine, du bist ja eigentlich auch nur ein sehr großes Kind, wie jeder von oh, uns. Danke,
0: das hast du schön <lacht> gesagt.
1: Ja genau, gibt es da halt irgendein Buch, was dir noch nachträglich in Erinnerung geblieben ist und wieso?
0: Wie viel Sendezeit haben wir
1: noch? <lacht> <lacht> Nein. Ach Gott, ja, mich haben ganz, ganz
0: viele Bücher geprägt. Also, ich, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, sind alles von Erich Kästner, Emil und die Detektive und ähm, Ah, nee, aber ich, ich weiß noch was, was mich stark beeindruckt hat und was ich immer noch ganz großartig finde, ist Momo von Michael Ende. Und das ist ich glaube 1973 erschienen und als ich es gelesen habe, war ich natürlich auch schon ein bisschen, also das war in den 80ern, als ich das gelesen habe und ich finde, die Geschichte ist so aktuell immer wieder. Man kann sie heute lesen und kann die grauen Herren, die die Zeit aufrauchen, da, da läuft es einem ja immer noch den, den Buckel runter und wie Momo dagegen ankämpft und dann schlussendlich Gott sei Dank gewinnt. <lacht> Habe ich jetzt gespoilert? Oh Gott.
1: Äh, ja, ja tatsächlich. Ich habe tatsächlich früher immer nur die Serie im Fernsehen verfolgt. Aber wie es da so ist, dann gibt es immer Folge 3 und dann Folge 1. Deshalb habe ich nie die Reihenfolge einhalten können.
0: Dann lies es mal in der Chronologie ganz analog von Anfang bis Ende.
1: Das lohnt sich wirklich. habe ich eine Aufgabe fürs Wochenende. Jawohl. Gut, dann bedanken wir uns herzlich für deine Zeit und die Möglichkeiten, Einblick in deine Arbeit erhaschen zu können und ja, vielen Sehr Dank. Gerne. Auch von Sehr mir. Gott.
0: Alles Gute für euch. Dankeschön. Das war's mit dieser Episode. Wenn du noch mehr Informationen aus der Medien- und Pädagogikbranche bekommen möchtest, so abonniere gerne unseren Kanal oder schaue auf der Website und in Social Media Kanälen des iFAG vorbei. Bis dahin, ciao.